0: Godnatt och välkomna till Mysterium i natten, podden inklusive allt utom svar. Jag heter Anna Skulla och det är jag som ännu en gång ska ta med er ner i den mystiska sfären av vårt universum. Det finns platser på jorden där konstiga saker tenderar att förekomma oftare än någon annanstans. De här områdena ligger till grund för den absolut största delen andelen mystiska och paranormala fenomen. De kallas för negativa vortexes eller vortex. Jag tror att ni vet vad vortex betyder. Jag har lite svårt att hitta pluralformen av vortex så att jag säger vortexes, men det är möjligt att det är fel. Men de här vortexerna, negativa vortexerna är det platser där mysterier är vanligare än någon annanstans. Alltså. Det finns tolv stycken över vår planet. Specifika geografiska områden ordnade i ett mönster. Singular definieras vanligtvis som en negativ vortex. Termen negativ vortex myntades av Ivan T. Sanderson som till och med skapar en intressant katalog över de vortexerna eller vortexers som uppkom till sånt. Och han beskriver platserna som hem för oförklarade försvinnanden och andra mystiska fenomen. Sanderson var en man med många intressen, men han är känd som bland annat biolog, författare, faunaentusiast och ett stort fan av allt paranormalt och viktigt liv åt dokumentation av alla de här händelserna i just dessa negativa vårdsexes. Den mest kända av alla vårdsexes är kanske bermuda -tryngen. Sanderson beskrev fem av Vortexes som ligger på samma latitud söder om ekvatorn och fem på samma latitud norrut. De andra två är på de norra och södra polerna på jorden. Detta innebär att fem av de mer komplicerade vårtexerna är belägna längs stenbockens tropik och fem andra vårtexas finns längs kräftans väntkrets. Endast nord- och sydpolen är inte längs de här linjerna. Sennerssons intresse för det här började under hans resor och studier på 70-talet när han märkte att vissa regioner på jorden verkade antingen skapa eller locka till sig konstiga fenomen. De här vortexen... Vortex... Vi kör drinking game. Ta en sup varje gång jag säger vårtexesses. <laughs> De vortexerna som han inkluderade i sin lista är kända för ett onormalt antal, antal försvinnanden och uppträdanden av till exempel konstiga ljus och UFOS. Lista över negativa vortexer. Det är då Bermudeträngen. Algeriska megal. Megaliterna som ligger söder om Timbuktu. Indus Valley ligger i staden Mohenodaro i Pakistan. Hammakulia volcano, eller volcano säger man väl kanske, som ligger öster om Hawaii. Devil's Sea är söder om Japan. Och South Atlantic Anomaly ligger i sydatlanten Warton Basin Påskens Megaliter Loyalty Island och Nordpolen Varför de här platserna är hemvist till det mystiska det är fortfarande en gåta Men Sanderson, liksom andra paranormala utforskare har kommit med olika teorier till det här dessa platser tros vara spridda över lika långt avstånd, vilket vissa forskare har sagt betyder att deras plats inte är slumpmässig och följer vissa matematiska mönster, precis som allt annat i naturen. Detta ledde till att paranormala utforskare de hävdade att mystiska vortexer är starkt kopplade till så kallade lejlinjer. Viktiga platser där forntida människor byggde monument och andra strukturer som utnyttjar övernaturliga energier, till exempel då på Påskön. Jag hade tänkt berätta om två av de här platserna lite närmare. Legenderna om saknade fartyg och kanske till och med spökfartyg som driver runt utan dess besättning på de här platserna har gjort dem nästan till synonymer av själva mysteriet även om den ökända Bermude-triangeln toppar listan över mest mystiska platser på den här planeten så förblir ett antal platser också minst lika mystiska Devil Sea, även känd som Dragon's Triangle är en av dem en plats som länge varit sjömännes mardröm och som undviks så långt det är möjligt även nu för tiden Devil Sea, Mano Umi på japanska, ligger nära den japanska kusten i Stilla Havet och är alltså en av de tolv negativa vårdtexess som finns runt jorden. Områden där planetens elektromagnetiska vågor är starkare än någon annanstans. Så namnet antyder sträcker sig Dragon's Triangle som en triangel mellan Japan och öarna Bonin inklusive en stor del av det filippinska havet. Geografiskt ligger triangeln runt Miyake- som är den japanska ön som ligger cirka 100 km söder om Tokyo. Men den exakta platsen för Devil Sea- har många argumenterat om i många år- eftersom flera rapporter hävdar olika avstånd till området. Vissa rapporter- uppger att det är 110 km långt ut från Japans östkustregion, medan andra hävdar att den ligger nära Iwojima, en japansk vulkanö, som ligger nästan 1200 km från den japanska kusten. Eftersom Devil Sea inte officiellt ingår i kartan förblir den verkliga storleken och omkretsen av det okända vattnet okänd. Området har också kallats Pacific Bermuda Triangle och anger dess position som är precis motsatt mot Bermuda Triangle och i li likheterna med de paranormala fenomen i området är otäckt lika de som kommer från Bermuda Triangle. Fruktansvärda upplevelser har dokumenterats sedan århundraden tillbaka just i Devil's Sea. Och även i modern tid så har området ofta varit på nyheterna i decennier sedan fartygen har försvunnit. Mindre plan har slukats av till luften själv och det har kommit in många, många UFO-rapporter från just de här ställena. Det sägs att erövraren Kublai Khan, den femte stora kanen i det mongoliska riket och barnbarnet till Genghis Khan hade försökt inta Japan 1274 och 1281 efter Kristus. Men vid båda försöken så misslyckades han att invadera landet efter att ha förlorat sina fartyg och 40 000 besättningsmedlemmar utomlands i det här triangulära området. Och det är enligt uppgift på grund av hastigt uppkomna tyfoner. När Kublai Khan och hans armé övergav planen att invadera Japan trodde japanerna att var gud som skickade tyfonerna för att rädda dem från fienderna. Senare så förstärktes sanningen bakom legenden och dykare och marina arkeologer har hittat de mongoliska flottorna från regionen. En annan historia berättar om en mystisk dam som seglade ett fartyg i Devil sea i början av 1800-talet. Det sägs att fartygnet liknade den traditionella japanska utrustningen för att bränna rökelse. Alltså väldigt lång och väldigt platt. Fartygets destination och identitet kvarstår dock fortfarande som ett mysterium. Huruvida just detta skepp alls funnits verkar det inte finnas några riktigt starka källor på. Det kan vara en sägen baserat på alla andra försvinnanden. Under det senare århundradet, särskilt på 1940- och 50-talet, försvann ett antal fiskfartyg och över fem militära fartyg i det här, just det här stället i havet. Eh, och det skedde just i ett område som ligger precis mitt emellan Miyake Island och Iwo Jima. Som ett resultat skickade Japan forskningsfartyg med namnet Kaimaru nummer 51952 för att undersöka de tidigare saknade fartygen som hade rapporterats försvunna i just Dragon's Triangle. Utan några spår. Men forskningsfartygen med 31 besättningsmedlemmar utomlands mötte också samma öde som tidigare fartyg och slukades av DVC. Vraket av Kajumaru återhämtades senare men besättningsmedlemmarna sågs aldrig igen. Efter denna händelse så förklarade. Det den japanska regeringen att detta område var mycket farligt för alla typer av marina resor och transport av gods. Som en följd av detta så avbröt såklart också alla ansträngningar för att avslöja sanningen bakom mysteriet. Eftersom inget forskarteam fick åka dit. Ursprunget till myter om det Sea Till att börja med härstammar termen drake. Eller Dragon i Devil Sea. Platsen kallas ju också för Dragons Triangle. Från den kinesiska fabeln om drakar som finns under vattenytan. Enligt de här fablerna angriper drakarna fartyg underifrån för att mätta sin hunger. Dessa fabler har sitt ursprung långt före 1000 före Kristus. Med sin betoning på närvaron av mytiska varelser som drakar har de här fablerna gjort en enorm inverkan på legenderna och mystiska berättelser som skapas under åren efter det. På samma sätt betyder det japanska namnet Manomoumi, det vill säga. Det myntades av de japanska landsmännen för länge, länge, länge sedan när berättelserna om paranormala fenomen i havet populariserades. Det vidskepelser som är förknippade med Devil Sea spökade alltid i japonernas sinne- och gjorde så att de ogärnade, ogärna vågade sig in i den här delen av havet. När då myterna om Devil Sea populariserades genom legender- fanns det också hypoteser inklusive de vetenskapliga förklaringarna för att då försöka lösa det här mysteriet. Flera ansträngningar gjordes också för att förstå sanningen bakom det så kallade paranormala fenomenet. Forskare som Ivan Sanderson har föreslagit att det är de varma och kalla strömmarna som korsar denna negativa vortex som leder till att fartyg i det Devil Sea försvinner. Enligt honom resulterar dessa strömmar i elektromagnetiska störningar som fångar fartygen som passerar. En annan hypotes antydde att det är undervattensvulkaner i området som orsakade försvinnandet av fartyg. Utbrotten från de här vulkanerna kunde till exempel ha lett till sådana olyckor vilket skulle bekräfta berättelserna om så kallade drakar som suger in fartyg och dess besättning till havetsdjup. På grund av undervattensvulkanerna och den seismiska verksamheten, enligt då marina forskare, försvinner öar i området ofta plötsligt, medan nya dyker upp i samma takt. En annan vetenskaplig forskning hävdade att de avvikelser som tros uppstå i triangeln var resultat av miljöfenomen. Forskarna hävdade att området har en viss närvaro av metanhydrater på havsbotten. När metanhydratiserar gas eller metanklatrater exploderar så kommer bubblor bildas på vattenytan. När de de liksom isliknande avsättningarna separeras då från havets botten vid explosionens tidpunkt. Dessa aktiviteter kan helt radera flytkraft från vattenytan och också förstöra ett fartyg utan att ens lämna ett enda spår. 1989 skrev den amerikanska författaren och paranormala aktivitetsteoretikern Charles Berlitz i en bok- The Dragons Triangle efter detaljerad undersökning av de paranormala aktiviteterna i den så kallade djävulen. Enligt honom har olyckorna med fem japanska militära fartyg i triangeln på grund av havets onda natur resulterat i mer än 700 miljoner dödsfall. Senare ifrågasätter Charles argument om att bevisa Devil Sea har, alltså är ett riktigt mytiskt område som finns i, som har fullt i överflöd med paranormala aktiviteter. Larry Kushi publicerade en bok med titeln The Bermuda Triangle Mystery Solved 1995. I sitt arbete förkastade Kushi historien om de japanska krigsfartygens försvinnanden och argumenterade att fartygen som försvann bara var små fiskebåtar. I sin bok har Kushi också hävdat att forskningsfartyget som skickades av japanerna innehöll en besättning på endast 31 personer i motsats till de hundra som Charles uppgav och att fartyget förstördes- Istället för att försvinna helt. Han hävdade att forskningsfartyget förstördes av en undervattensvulkan i september 1952. Resterna av raket hämtades av japanerna för några år sedan, vilket ytterligare bevisade eller avvisade Charles påståenden. Det vill säga står under många teorier och antaganden, men trots vetenskapliga konkreta. Detta bevis och den mytiska aura som omger den oceaniska arenan är den fortsatt mystiska existensen en sorts vittnesbörd om att vissa fenomen i världen är långt utanför människors kontroll och fattningsförmåga. Det finns även några platser på jorden som tycks inhysa alla de kännetecker som en negativ vårtryx har men som är extremt mycket mindre. En av dessa ställen, dessa mini är belägen i Utah. Från Ufos till skottsäkra varulvar är Utahs Skinwalker Ranch huvudstad för alla möjliga bizarra saker. De paranormala händelser som inte hänt där är knappt värda att nämnas. Människor tenderar att dras till de människor eller grupper av människor som de har något gemensamt med. Tydligen så är det inte annorlunda för icke-mänskliga varelser. Skinwalker Ranch, en 480 hektar stor fastighet i närheten av Ballard, Utah har blivit känt som en plats där mängder av UFOs, monster, spöken, demoner och andra konstiga varelser är extremt vanliga. Men innan det var känt som Skinwalker Ranch var det helt enkelt känt som en ranch där familjen Sherman bodde på på 90-talet. Sherman hörde av sig till radio och för att dela sin upplevelse av de bizarra saker de hade bevittnat på sin ranch. Shermans ville desperat få tag på andra som också någon gång hade upplevt liknande saker. Vilket är naturligtvis helt naturligt. Dessa berättelser inkluderade till exempel dörrar som öppnades. Eller dörrar som helt plötsligt till och med dök upp i princip var som helst. Alltså det, det bara materialiserade sig en dörröppning. Och ur dem så strömmar det antingen ljus eller något som bäst kan liknas i sprakande elektricitet. Vidare så inträffade det rätt ofta att boskapen de blev lämlästade, tömda på blod. Alltså utan en droppe runt omkring djuren då. De blev förflyttade hamnade på helt andra ställen på gården. Det försökte avhjälpas genom att de installerade övervakningskameror överallt på ranchen för att reda ut mysteriet. Dessutom surrades alla kameror fast ordentligt med en silvertejp en silvertejp rulle per kamera så att de verkligen skulle sitta. Nästa gång ett gäng tjurar hade försvunnit från en inhängnad, och hittats intryckta i en trailer så att de nästan stod på varandra. Så skyndade Körmans och kolla inspelningarna. Men det de såg skulle bara göra mysteriet ännu sjukare. Den kamera som filmade den helt plötsligt så den bara skakade till. Alltså den, det är ungefär som om någon skulle ha liksom petat lite på den. Så skakade den bara till och rätt vad det så var bara kreaturen försvunna. En annan gång så hade så denna, en annan kamera. Den skakade också till och sen var kameran borta. Eh, helt spålöst borta. Från ena sekunden till den andra. Och de hittade aldrig den kameran. Varken någon silvertejp eller kameran. Och ni vet säkert hur svårt det kan vara att ta bort silvertejp om ni har testat någon gång. Det finns inga klippningar. Det finns inga glitchar. Det finns inga konstiga liksom, hopp i själva filmen. Och... Det här tyckte då Shermas att det var otäckare än någonting annat de hade upplevt. De drog slutsatserna att det antingen att det var någon som hade snott kameran som på något vis kunde röra sig snabbare än något de någonsin hade hört talas om. Eller så hade tiden stannats upp och sen satt sig igång igen. Hur bizarrt det kunde låta. En annan av alla hundratals upplevelser från ranchen är när familjen Sherman träffade på vad de trodde var någon sorts sorts art av varg. Som ungefär, den var ungefär fem gånger så stor som en vanlig varg. Huvudet räckte till pappa Shermans eget huvud. Också på Skinwalker Ranch så han, han, pappa Sherman, han hävdar då att han såg den här vargen attackera en kalv som nyfiken hade stuckit ut huvudet genom spjälorna på ett staket. Han sköt mot vargen och träffade den i sidan utan att den brydde sig om det nämnvärt. Den vände sig om och tittade lite som hastighet på Sherman och fortsatte sedan försöka dra ut kalven genom stängslet. Han sköt igen. Den här gången släppte vargen kalven men stod upprätt utan tecken på smärta eller nöd eller blödning eller någonting. Efter ett tredje skott lunkade vargen avslappnat fortfarande till synes oskad av flera kulor. Han lunkade iväg. Robert Bigelow. Som ni som, om ni är lite intresserade av just Skinwalker så har ni säkert hört talas om honom. Han är en affärsman som är väldigt, väldigt intresserad av ufologi. och Han köpte fastigheten av Körmans i slutet av 90-talet. Där han uppförde en observationsbyggnad. Han hade också någon det var ju inte han bara ensam utan han hade ju liksom ett team med sig, om man ska säga så han hade någon person där som kunde som alltid var där som kunde hålla koll på fastigheten dygnet runt och han anställde också då två forskare och en veterinär Robert Bigelow inrättade National Institute for Discovery Science Science som nu nu finns inte det där längre han har lagt ner den. Men det var det han, eh, den National Institute som då bedrev den här forskningen. Men Bigelow och Sherman-familjen var inte direkt de första som upptäckte något konstigt på den här Skinwalker Walker Ranch. En artikel i Desert News från 78 rapporterade att invånarna i området såg ett kupolformat ufo omgiven av ett glödande grönt ljus. I en ännu bizarr bizarr turn of events så, så sträcker sig då berättelsen om varelser så strömmar ut över juta egendomen ännu längre tillbaka. Främst som berättade då av en stam som heter ut stammen Deras, eh, vad man säga, legender har länge pratat om att det är någonting som sker specifikt där. Stammens reservation, reservation, vad heter det? Reservation, jag säger det det ligger i området och medlemmar där har länge trott att skinwalkers har bebott skogen och bergen runt ranchen sen sen, alltså det som 1800-talet eller ännu tidigare och det är därför det heter Skinwalker Ranch Definitionen av en skinwalker, den varierar Lite från version till version. Det finns flera versioner. Men den anses väl vanligtvis som en ganska ond och kraftfull varelse som har förmågan att ta formen av olika djur. Det tros att för att bli en skinwalker måste en person begå det hemska, hemska dådet att döda och äta en människa. Lite annat är känt om Skinwalkers, eftersom de som tror på dess existens är rädda för att prata om den. Gällande rapporter från lokala medier förvärvade Adamantium Real Estate Skinwalker Ranch. Som jag för övrigt verkligen uppmuntrar er att läsa på om. Mycket är ju jättemärkligt med den organisationen specifikt. Ehm... Ja, Adamantium Real Estate eh, köpte ranchen i april 2016 och sedan dess har de stött på många, många problem och de har fått upprepade inbrott. Vi har otroligt mycket problem med människor här nere och det är en ytterst upprörande och skrämmande situation sa den nuvarande vårdaren av fastigheten. Som bara benämns som han, hon, dem eller det i alla papper som har då att göra med adamantum real estate. Vem som än nu må äga Skinwalker Ranch så är det såklart jobbigt för dem. Men det kan inte vara direkt överraskande. Men tanke på dess rika historia av UFO-observationer och fruktansvärda varelser rent ut sagt så är det inte konstigt att troende eller nyfikna vill kolla in Skinwalker Ranch själva. Det finns två filmer vitt jag kan se om just Skinwalker Ranch. Det är en spelfilm från 2013 och en dokumentär från 2018 som heter Hunt for the Skinwalker. Jag... Gillar de väl? Okej, okay. de är okej. Okay, även om jag då personligen föredrar dokumentären. Youtube-kanalen Security10 har gjort en intervju med mannen bakom dokumentären. Som jag också tycker är riktigt intressant. Och jag tänkte att jag kanske skulle lägga ut den på poddens Facebook-sida. Så kan ni själva lyssna på den intervjun. På gott och ont finns det ganska få personliga videos från ranchen och i dagsläget så verkar det i princip omöjligt att få tillgång till dem. Podden finns på Facebook som vanligt och jag finns på Instagram som annars skulle med Z. Tack för att ni lyssnat ännu en gång. Så så gott. Puss puss.